0: Mein Kopf war also ständig voll mit Dingen, die unwichtig waren. Und die Sachen, die wichtig gewesen wären, die liefen irgendwie so nebenbei. Und das war der Grund, wieso meine Kreativität zu diesem Zeitpunkt endlich war. Ein herzliches Hallo aus Passau und willkommen zu einer neuen Folge von Webcast. Webdesign lernen und verstehen mit Stefanie Roderer. Den Podcast rund um die Themen WordPress, Webdesign, Online-Jobs und allem, was damit zu tun hat. Mein Name ist Stephanie Ruderer und los geht's!
1: Jeder Mensch ist kreativ. Im Kleinkinderalter sollen wir sogar am kreativsten sein, erklären Experten. Denn Kreativität bedeutet nicht nur Bilder malen oder Musik machen, Kreativität zeigt sich im Denken, Handeln und Planen und ist elementar wichtig für die Entwicklung des Menschen und sogar der gesamten Gesellschaft. Häufig wird diese herausragende Fähigkeit in ihrer Bedeutung unterschätzt und deshalb meist nicht besonders gefördert. Leistung ist das meistgefragte, in der Schule, an der Uni, selbst im Kindergarten und oft auch schon zu Hause bei den Eltern. Doch gibt es eine Menge Gründe, Neugierde, Ideenreichtum, produktives Denken und Fantasie schon früh während der Entwicklung des Kindes und nach Kräften zu unterstützen. Denn, nicht zuletzt ist Kreativität ein Erfolgsfaktor. Kreativität ist gestalten, an eine Sache herangehen, sie ausprobieren, von allen Seiten, neu, betrachten und neu denken. Sie ist die Fähigkeit, auch mal quer zu denken, Grenzen zu überschreiten, Bekanntes umzudeuten, zu verfremden. Kreativ sein bedeutet, Perspektiven zu wechseln oder um und damit andere Wege zu gehen. Ohne Kreativität gibt es keine Problemlösung, keine Erfindungen, keine neuen Ideen. Was du gerade gehört hast, ist ein Auszug
0: aus der Website von AXA.de und was Kreativität mit Webdesign und einem Selbstexperiment zu tun hat, das erfährst du heute in dieser Folge. Ist Kreativität endlich? Nehmen wir nochmal den letzten Satz. Ohne Kreativität gibt es keine Problemlösung, keine Erfindungen, keine neuen Ideen. Was heißt das im Umkehrschluss? Kreativität ist ein Motor. Ein Motor, um Dinge voranzubringen, um Neues zu entwickeln. Was ist aber, wenn dieser Motor mal nicht mehr einwandfrei funktioniert, wenn er hängt oder wenn er im schlimmsten Fall komplett zum Erliegen kommt? Webdesign ist ohne Kreativität nicht machbar. Vielleicht denkst du dir jetzt, na ja, Ich kann mir doch einfach ein Template nehmen, das ich ausfülle. Brauche ich dafür wirklich Kreativität? Gutes Webdesign ist aber nicht einfach nur ein Template verwenden. Das besteht aus viel, viel mehr. Es beginnt alleine schon damit, dass beim ersten Gespräch mit dem potenziellen Neukunden wir versuchen herauszufinden, was für ein Typ Mensch uns dagegen übersitzt, sei es jetzt persönlich, sei es online, sei es am Telefon. Wir versuchen herauszufinden, was diese Person macht, was sie antreibt und selbstverständlich auch, was für ein Ziel die Website dieser Person verfolgen soll. Bei mir ist es so, dass alleine schon in diesem Erstgespräch in meinem Kopf ein Bild entsteht, ein Bild von der Person, aber auch gleichzeitig ein Bild von der Website. Dieses Bild wird dann in weiteren Gesprächen und in der Planung des Projektes weiter ausgebaut und anschließend umgesetzt. Am Ende soll dann eine Website herauskommen, die dem Kunden gefällt, die dem Kunden des Kunden gefällt und die seine Ziele erreicht. Ich spreche hier also Nicht von 0815-Webseiten, nicht von Templates, die ausgefüllt werden, sondern von einem tatsächlich kreativen Prozess, der durchdacht wird, der entwickelt wird und der dann letztendlich zum Ziel führt. Was passiert jetzt aber, wenn dieser kreative Prozess von Anfang an nicht mehr richtig funktioniert? Hier möchte ich kurz auf ein Experiment zu sprechen kommen, das ich mal vor ein paar Jahren gehört habe und das mir tatsächlich bis jetzt im Kopf geblieben ist. Vielleicht hast du schon mal von dem Experiment eines Professors an der Uni gehört, in dem es um ein Gefäß, Beispiel ein Glas oder eine Vase geht und eine Anzahl verschiedener Objekte, die in dieses Gefäß reingeschüttet werden. Der Professor stellt also dieses Gefäß auf den Tisch Und packt dann daneben eine Anzahl großer Steine. Er fragt seine Studenten, füllen diese Steine das Gefäß aus? Die Studenten überlegen kurz und sagen, ja, anhand der Menge werden sie das Gefäß wohl ausfüllen. Also schüttet der Professor die Steine in das Gefäß. Fragt wiederum seine Studenten, ist das Gefäß jetzt voll? Sie antworten mit Ja. Dann holt der Professor kleinere Steine hervor, schüttet diese wiederum in das Gefäß und, oh Wunder, sie passen noch rein. Jetzt fragt der Professor seine Studenten wieder, ist das Gefäß nun voll? Sie antworten wieder mit Ja. Nun holt der Professor Sand hervor, schüttet den Sand in das Gefäß und auch dieser passt noch rein. Er fragt seine Studenten nochmal, ist das Gefäß jetzt voll? Und jetzt sind sie sich alle sicher und sagen, ja, nein, jetzt kann nichts mehr reinpassen. Das Gefäß ist bis oben hin voll. Was macht nun aber der Professor? Er holt ein Glas Wasser und schüttet das Wasser nochmal ins Gefäß und es läuft nichts über. Die Studenten waren natürlich jetzt völlig perplex und dachten sich, wow, Da ging ja noch so viel mehr rein, als wir dachten. Ja, und der Professor fragt, was habt ihr jetzt daraus gelernt? Es kamen dann Antworten wie, es ist nicht wichtig, wie viel auf einer To-Do-Liste steht, es gibt immer noch Platz, der etwas hinzuzufügen. Oder ein anderer sagte, man kann immer noch was dazulernen, man kann im Kopf immer noch mehr Sachen aufnehmen. Doch, Der Professor war mit diesen Antworten nicht zufrieden und er stellte wieder eine Frage. Was ist, wenn ich das Gefäß andersrum gefüllt hätte? Was wäre gewesen, wenn er mit dem Wasser angefangen hätte und die großen Steine erst am Schluss in das Gefäß gelegt hätte? Wir wissen alle, was passiert wäre. Das Gefäß wäre sofort übergelaufen. Was war also die Moral dieses Experiments? Das Wasser, der Sand, die kleinen und großen Steine stellten in dem Fall unsere Sorgen dar. Manche sind etwas größer, andere kleiner und andere eigentlich gar nicht der Rede wert. Wenn wir also zuerst unsere großen Probleme angehen, dann bleibt auch Platz für die kleineren Sachen und Sorgen. Wenn wir es aber andersrum machen, dann werden wir überhaupt nichts lösen können. Übertragen wir das Ganze jetzt auf die Kreativität. Jeder von uns hat seinen Alltag. Gewisse Routinen, die wir durchlaufen, die sich eingespielt haben und die wir auch gar nicht mehr hinterfragen. Manchmal lassen wir uns auch durch gewisse Situationen aus diesem Alltag herausbringen, merken das aber vielleicht gar nicht. Wir sind oftmals so in unserem eigenen Leben gefangen, dass wir andere Dinge einfach vergessen. Das heißt, dieser Sand füllt unser Gefäß bereits so aus, dass die großen Steine, die ich jetzt einfach mal als Pendant zur Kreativität sehe, nicht mehr Platz haben. Als Webdesigner ist man mit so vielen verschiedenen Aufgaben beschäftigt, sei es die Installation eines Systems, sei es die Wartung eines Systems oder die Fehlerbehebung, wenn irgendwas schiefgegangen ist. Und dann kommt ein Neukunde, ein neuer Auftrag und auf einmal ist die Kreativität gefragt. Und von einer Sekunde zur anderen sollten wir umschalten können und was Neues hervorbringen am besten. Was Tolles, was Ideenreiches. Wir sollen vor Ideen sprühen. Und was dann als Problemlösung zuerst gedacht war, wird dann selbst zum Problem. Der Fokus liegt auf Dingen, die dann wiederum die Kreativität hemmen. Greifen wir jetzt mal kurz die Frage vom Anfang auf. Ist Kreativität endlich? Versuch dir jetzt hier selber mal eine Antwort darauf zu geben. Ich werde auf diese Frage am Ende der Folge noch mal zu sprechen kommen. Jetzt möchte ich dir allerdings kurz mal von meinem Selbstexperiment erzählen, das ich die letzten Wochen gemacht habe. Dir wird sicherlich aufgefallen sein, dass es jetzt ein paar Wochen kein Podcast gegeben hat. Obwohl ich noch vor Weihnachten angekündigt habe, dass es im neuen Jahr sehr schnell wieder weitergeht. Du wirst vielleicht auch gemerkt haben, dass das Thema dieser Folge jetzt nicht das ist, was ich im letzten Podcast angekündigt habe. Der Grund hierfür ist ganz einfach. Ich hatte meine Kreativität verloren und ich habe damit auch einen Teil meiner selbst verloren. Ich hatte über Weihnachten gemerkt, dass ich hauptsächlich einfach nur noch Aufgaben stupide abarbeite, dass ich mir gar nicht mehr wirklich Gedanken mache, was ich mache, wie ich es mache, warum ich es mache und wie lange ich für etwas brauche. Ein Auftrag kam rein, er wurde abgearbeitet, das ist natürlich schon bestmöglich, weil ich da natürlich auf meinen Erfahrungsschatz zurückgreifen kann. bin ja mittlerweile seit fast acht Jahren selbstständig. Im Mai wären es acht Jahre. Und ich habe natürlich gewisse Aufgaben schon so oft gemacht, dass sie sich verselbstständigen, dass ich gar nicht mehr darüber nachdenken muss, wie ich es mache. Ich mache es einfach nur noch. Und über Weihnachten und eben dann meinem Urlaub hinterher habe ich mir da mal Gedanken darüber gemacht, ob ich noch zufrieden damit bin, wie ich das alles mache. Und die Antwort lautete ganz klar, nein, bin ich nicht. Ich muss etwas ändern. Also habe ich weiter reflektiert und versucht herauszufinden, was denn die Gründe dafür sein könnten. Was mich daran hindert, meine Kreativität zu erhalten, zu fördern und natürlich auch anzuwenden. Denn früher war das alles für mich so einfach. Und mit den Jahren... Es ist irgendwie immer schwieriger geworden. Was hatte ich also für mich selber festgestellt? Ich hatte festgestellt, dass Social Media von meiner Zeit so viel in Anspruch nimmt und teilweise auch so unwichtig den Dingen, die mich vorwärts bringen, einfach abhalten. Zuvor hatte ich eine Zeit lang jemanden, der für mich Social Media gemacht hat, der praktisch meine Ideen, dann in Text umgesetzt hat. Es kam allerdings letztes Jahr eine Zeit, in der das eben nicht mehr so war und in der ich für mich entschieden hatte, dass ich das dann selber wieder mache. Das heißt, jede Woche, vielleicht auch jede zwei, je nachdem, wie lange ich vorgeplant hatte, saß ich dann vor meinem PC, habe mir überlegt, was kann ich an Themen bringen, wie bringe ich es rüber, mache ich Videos, mache ich Beiträge, wie spreche ich meine Nutzer an? Im Grunde das Gleiche, was ich für meine Kunden dann auch für eine Website überlege. Das alles entwickelte sich für mich aber irgendwie zu einem richtigen Druck. Ich muss jetzt was posten, ich muss einen Beitrag machen, ich muss eine Story machen. Wenn was rausgegangen ist, habe ich in meinen Pausen nachgesehen. Ja, wie, wie kam das an? Hat jemand geantwortet? Muss ich jemandem zurückschreiben? Und das hat sich dann Alles in gewissem Maße verselbstständigt. Das wurde zu einer meiner neuen Routinen, allerdings einer sehr schlechten Routine. Durch das ganze Social Media, und das ist ja jetzt nicht einfach nur der Zeitraum von diesen paar Wochen, von denen ich gerade gesprochen habe. Das ging ja schon über Jahre. Was irgendwann einfach mal als Interesse begonnen hat, war dann irgendwie irgendwann Bestandteil meines täglichen Lebens. Ich habe dann keine Zeitung mehr gelesen, ich habe auf Facebook nachgeguckt, was gerade so aktuell ist. Ja, dann kam jetzt TikTok. Och ja, das hat mich auch das hat mich tatsächlich voll erwischt. Ich finde TikTok richtig cool. Ich hole mir da unter anderem immer Haushaltsversicherungs und teilweise auch Finanztipps, weil da gibt es echt ein paar richtig gute Leute drauf. Und ja, dann ging's los. Vor dem Zu-Bett-Gehen, ja, nochmal schnell eine halbe Stunde durch TikTok durch, aus einer halben Stunde wurde dann schnell mal eine Stunde und am nächsten Morgen dachte ich mir, oh, jetzt habe ich schon wieder eine Stunde zu wenig geschlafen. Und das ging dann von einem zum anderen. Was war die Konsequenz des Ganzen? Social Media verringert die Aufmerksamkeitsspanne. Dadurch, dass die Videos, die Inhalte so kurz sind, man einfach nur durchswitcht oder durchscrollt, verlernt man tatsächlich, sich zu konzentrieren, sich zu fokussieren, um sich mit den wesentlichen Dingen zu befassen. Mein Kopf war also ständig voll mit Dingen, die unwichtig waren. Und die Sachen, die wichtig gewesen wären, die liefen irgendwie so nebenbei. Und das war der Grund, wieso meine Kreativität zu diesem Zeitpunkt endlich war. Dazu kam auch noch, dass ich kurz vor Urlaubsende Vom Tod zweier Personen erfahren habe, wobei einer mich dann doch mehr berührt hatte, als ich es geglaubt hätte. Das war dann nochmal so richtig eins drauf. Und da hatte ich eine totale Blockade auf einmal. Ich hatte es also vorher schon gewusst, dass da was nicht stimmt. Und spätestens in diesem Moment wusste ich, dass ich etwas ändern muss. Und zwar sofort denn so konnte es einfach nicht mehr weitergehen und so hätte auch auf Dauer meine Arbeit extrem gelitten. Vor allen Dingen verliert man so auch den Spaß in seiner Arbeit. Was habe ich also geändert? Ich habe mir eine komplette Auszeit von Social Media, aber auch von einem Podcast genommen. Währenddessen habe ich mein Büro etwas verkleinert und gegenüber meinem PC ist jetzt so ein richtig schöner Ruhebereich, den ich für meine Pausen nutze, den ich abends nutze und der mir dabei hilft, meine Kreativität wieder aufzubauen und fortzuführen. Dort höre ich abends jetzt keine TikTok-Videos mehr, sondern ich nutze beispielsweise Blinkist, um Hörbücher anzuhören um mein Gedächtnis wieder zu trainieren, um mich zu fokussieren und mich vor allen Dingen auch längerfristig auf ein und dasselbe zu konzentrieren. Also all das, was ich verlernt hatte, habe ich mir jetzt wieder beigebracht. Vor Weihnachten hatte ich auch mein Handy noch mit ins Schlafzimmer genommen. Mein Handy ist ja gleichzeitig auch mein Bäcker gewesen. Das habe ich jetzt auch geändert. Ich habe mir einfach einen Bäcker gekauft, ja, es klingt jetzt so einfach, aber trotzdem muss ich das erstmal realisieren, dass das Handy einfach für mich mehr Negatives bringt als Positives in diesem Moment. Vorher dachte ich immer, ja, wieso brauche ich einen Wecker? Handy hat ja eh alles. Ich habe ja eh alles in einem Gerät. Ja, nur dann, dann liegst du im Bett, hast das Handy neben dir und denkst, ja, jetzt kann ich ja doch noch ein paar Videos angucken. Und dann wird eben wieder aus einer halben Stunde, eine Stunde, dann fehlt der Schlaf, dann sieht man morgens im Spiegel auch dementsprechend aus, braucht vielleicht schon eine Kanne Kaffee, überhaupt dann morgens arbeitsfähig zu sein, ja, und wo soll dann noch Kreativität herkommen? All das war schlichtweg ein Teufelskreislauf, der mich immer weiter nach unten gezogen hat und weg von dem, was ich ursprünglich mal wollte. Und diese, diese Pause, diese Auszeit, die ich mir jetzt genommen hatte, die kann ich jetzt tatsächlich mit einem einzigen Wort beschreiben. Und das ist Freiheit. Ich wollte mit dem Podcast an sich schon wieder viel früher anfangen, habe aber gemerkt, diese Blockade ist noch nicht weg und diese neuen Routinen haben sich auch noch nicht so gefestigt, wie sie sollten. Und ich wusste, wenn ich früher anfange, bin ich bald wieder da, wo ich vor Weihnachten auch war. Das wollte ich nicht. Drum hat diese Auszeit jetzt ein bisschen länger gedauert. Auf Social Media werde ich sie auch noch ein bisschen fortführen. Einfach, um die Freude an meiner Arbeit zu erhalten und die Kreativität für mich selber zu erhalten, denn davon profitieren meine Kunden und am Ende ich natürlich auch selber. Jetzt ist es wieder so, dass bei einem Gespräch mit dem Kunden sich wieder sofort ein Bild in meinem Kopf aufbaut, an dem ich dann weiterarbeiten und feilen kann, dass ich abends den PC ausschalten kann mich in meinen Ruhebereich zurückziehe und einfach auch mal meine Gedanken schweifen lassen kann. Und so erhalte ich jetzt meine Kreativität und baue sie auch wieder Stück für Stück auf. Und das macht mich jetzt wirklich wieder zufrieden und darauf kann ich das Jahr 2022 aufbauen. Jetzt habe ich sehr, sehr lange über mich gesprochen. Vielleicht erkennst du dich in dem aber auch wieder, Und kommen wir jetzt nochmal zu der Ausgangsfrage zurück. Ist Kreativität endlich? Ja, sie ist endlich, wenn man sie in einem festgelegten Zeitraum betrachtet, wenn man sie nicht pflegt, wenn man sie nicht ausleben kann und wenn man sich selbst nicht gestattet, diese auszuleben. Aus dem Problemlöser kann also selbst ein Problem werden. Damit bedanke ich mich bei dir fürs Zuhören Und beende diese Folge mit der Frage an dich, ist deine Kreativität gerade endlich und was tust du aktiv dagegen? Wenn dir diese Episode von Webcast gefallen hat, dann lass gerne ein Abo da und bewerte diesen Podcast am besten natürlich mit 5 Sternen. Teile ihn auch gerne mit Menschen in deinem Umfeld, die davon profitieren könnten. Natürlich freue ich mich auch auf eine persönliche Nachricht von dir, unter der Webcast Folge auf Social Media oder per E-Mail direkt an kontakt@stephanie-ruderer.de. Mehr Informationen findest du natürlich auch auf meiner Website unter www.stephanie-ruderer.de. Ich freue mich von dir zu hören oder zu lesen. Bis zum nächsten Mal.